0: El movimiento gnóstico El movimiento gnóstico es el movimiento síntesis de la nueva era de Acuario. Todas las siete escuelas de yoga están en la gnosis pero en forma sintética y absolutamente práctica. Hay ata yoga tantrico en el sahaja maituna, magia sexual. Hay raja yoga práctico en el trabajo con los chakras.
1: Dentro del temario que usted está tratando, doctor, eh, hay un punto que trata acerca del desarrollo de los chakras. ¿Qué hay de eso? Los chakras o centros magnéticos del hombre son muy importantes. Obviamente existen siete fundamentales en la espina de la es cuestión sexual. Ante todo debemos re re reconocer que en el esperma sagrado existe la cosa más grandiosa que nos puede transformar radicalmente actualmente hay una sociedad en los Estados Unidos que se llama la sociedad Oneida los miembros de esa sociedad han sido debidamente controlados por grandes médicos científicos ningún varón allí cometería el error jamás de eyacular el ensayo. Semis. es decir, la entidad del semen, del semen, el contacto sexual de todas las parejas controladas por la Sociedad de medio de los Estados Unidos de Norteamérica, permite que haya conexión de mundo y bien, pero jamás eyaculación de la y el nombre de la verdad, si ha investigado el organismo de cada uno de los individuos sometidos a experimentos, se ha tenido mejorías extraordinarias. Individuos viejos, enfermos, ahora gozan de una gran salud, gracias a las transmutación. En el cual eh, no se derrama en el ex dentro del cual está contenido el ex como dijera, para hacer Entonces el esperma sagrado se convierte en energía creadora. Esa energía asciende hasta el cerebro por determinados canales relacionados con el vago y el simpático. Así es como el cerebro se feminiza, así es como el semen se cerebriza. Al fin llega el instante en que los átomos solares y lunares, es decir, positivos y negativos de las corrientes terminales, hacen contacto entre triveni cerca del coxis. Y entonces por inducción eléctrica despiertan la tercera fuerza. Quiero referirme al Kundalini, es decir, a ver, a una energía muy sutil, muy fina, de tipo más bien hígneo, algo que asciende a lo largo del canal medular espinal. Por esa finísima energía va ascendiendo. Obviamente va despertando también los centros magnéticos o chakras existentes en la espina dorsal. El primer chakra que despierta es, está relacionado con nuestros órganos creadores, el segundo con la próstata, el tercero con la región umbilical, el cuarto con el cardio, el quinto con la laringe creadora, el sexto con la región del entrecejo o plexo cavernoso, el séptimo con la glándula pineal. En cada uno de esos siete centros hay facultades físicas extraordinarias. En el primer centro, por ejemplo, hay ciertos poderes psíquicos que nos dan fuerza sobre el elemento tierra en el segundo centro prostático hay ciertas potencias psíquicas que nos dan imperio sobre las aguas en el tercer centro situado en, a la altura del ombligo existen poderes que despertados nos dan imperio sobre el fuego en el cuarto centro adquirimos nosotros poder sobre el aire. En el quinto adquirimos en la claria o o capacidad para oír en el ultra de todas las cosas. En el sexto adquirimos la, en, el desarrollo de la clarividencia que nos permite ver en el ultra del universo. Y en el séptimo centro, relacionado con la glándula pineal, adquirimos el poder de la polividencia que nos confiere facultades. Relacionadas con las distintas dimensiones de la naturaleza y del cosmos. Obviamente, solo mediante la transmutación de la energía creadora es posible lograr tales poderes. Y se pueden lograr. Pero hay que transmutar el esperma sagrado de energía creadora y sublimar definitivamente la libido sexual. Muchos podrían objetar contra la, la transmutación de la libido sexual preconizada por Simón Freud en su psicoanálisis y por los científicos de la sociedad Oneida, etc. Pero aquellos que ya nos hemos acostumbrado a la transmutación del libido sexual sabemos que es benéfica en realidad de verdad, porque aumenta el potencial vital en el organismo humano.
0: Hay Nana-Yoga en los trabajos y disciplinas mentales que desde hace millones de años cultivamos en secreto. Tenemos Bhakti-Yoga en nuestras oraciones y rituales. Tenemos Laya-Yoga en la meditación y ejercicios respiratorios. Hay Samadhi en nuestras prácticas con el Sahaja Maituna y durante las meditaciones de fondo. El sendero del karma-yoga lo vivimos en la recta acción, en el recto pensar, en el recto sentir, etc. La ciencia secreta de los Sufís y derbiches danzantes está en la Gnosis. La doctrina secreta del budismo y del taoísmo está en la Gnosis. La magia sagrada de los nórdicos está en la Gnosis. La sabiduría de Hermes, Buda, Confucio, Mahoma, y Quetzalcóatl, etcétera, etcétera, etc., está en la Gnosis. La doctrina del Cristo es la Gnosis. Jesús de Nazaret es de hecho el hombre de la síntesis. Jesús de Nazaret fue esenio y estudió la sabiduría hebraica y tuvo dos maestros rabinos durante su infancia. Sin embargo, y además de sus profundos conocimientos del Zohar y del Talmud y de la Torah, es iniciado egipcio, masón egipcio. Jesús estudió en la pirámide de Kefren, Jesús es un hierofante egipcio. Además, viajó por Caldea, Persia, Europa, India y Tíbet. Los viajes de Jesús no fueron de turista, los viajes de Jesús fueron de estudio. Existen documentos secretos en el Tíbet que demuestran que Jesús, el gran maestro gnóstico, estuvo en Lhasa, capital de Tíbet, sede sagrada del Dalai Lama. Jesús visitó la catedral de Hokan, la santa catedral del Tíbet. Fueron tremendos los conocimientos que Jesús adquirió en todos esos países y en todas esas antiguas escuelas de misterios. El gran maestro nos entregó todos esos conocimientos yoís, todos esos conocimientos budistas, herméticos, zoroastrianos, talmúdicos, caldeos, tibetanos, etcétera, 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 en forma de síntesis, ya digeridos en su gnosis. Jesús no fundó la iglesia católica romana. Jesús fundó la iglesia gnóstica, la que existía en tiempos de San Agustín la que conoció Jerónimo, Empedocles, Santo Tomás, Marción de Pontó, Clemente de Alejandría, Tertuliano, San Ambrosio, Arepócrates y todos los primeros padres de la Iglesia que en aquella época se llamaba Iglesia Gnóstico, Católica. La Iglesia Católica Romana en su forma actual no fue fundada por Jesús. Ella es una desviación o corrupción, una rama desprendida de la Santa Nosis, un cadáver la humanidad necesita volver al punto de partida, regresar a la Santa Gnosis del Hierofante Jesús. Retornar al cristianismo primitivo, al cristianismo de la Gnosis. La doctrina de Jesús el Cristo es la doctrina de los esenios, la doctrina de los nazarenos, peratisenos operatas, etcétera, etcétera. En la doctrina de Jesús el Cristo hay yoga digerida, yoga esencial, magia tibetana, budismo zen, budismo práctico, ciencia hermética, etcétera, etcétera, etcétera. En la Gnosis está toda la sabiduría antigua ya totalmente masticada y digerida. Jesús el Divino Maestro, es el instructor del mundo. Si queremos de verdad la autorrealización íntima, estudiemos la Gnosis, practiquemos la Gnosis, vivamos la senda del aragnóstico. La mejor exposición de la doctrina secreta, está en la síntesis gnóstica del hierofante Jesús el Cristo. La Gnosis nos ahorra trabajo y estudio, si no fuera por la síntesis del Cristo, necesitaríamos meternos millones de volúmenes en la cabeza y viajar por el mundo entero a fin de hallar el camino de la salvación. Afortunadamente ya uno lo hizo, ese fue el Cristo. Él mismo estudió en la catedral budista de Hokan investigando antiquísimos libros tibetanos. ¿Para qué necesitamos nosotros hacer ese mismo trabajo de investigación? Él ya hizo ese trabajo y en forma sintetizada nos entregó toda la yoga, toda la ciencia secreta. ¿Qué más queremos? Nuestro deber es estudiar la Gnosis y vivirla, eso es lo importante. Que se rían de nosotros, que nos ataquen, que nos calumnien, ¿qué importa a la ciencia y qué a nosotros. Podéis estar seguro querido oyente, que lo mejor que tiene la yoga está en la Gnosis. Lo mejor que tiene el budismo está en la Gnosis, lo mejor de la ciencia egipcia, caldea, zoroastriana, etcétera, 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 está en la Gnosis. ¿Entonces qué? ¿Qué más queremos? ¿Qué más buscamos? El movimiento gnóstico es el movimiento revolucionario de la nueva era de Acuario. Actualmente existen muchos individuos reaccionarios, extemporáneos, retardatarios que se dicen gnósticos y nos excomulgan porque divulgamos el gran arcano, el Sahamaituna, Maituna, diciendo que nosotros estamos haciendo labor pansexualista, pecaminosa, no quieren que la humanidad reciba la clave de la autorrealización íntima. El secretario de las instituciones gnósticas ha recibido cartas de uno de esos pseudo-rosacruces, pseudo-gnósticos, en las cuales él afirma estar con la gnosis y con el sahaja-maituna, magia sexual, pero quieren que dicha clave no se le entregue a la pobre humanidad doliente. Que dice que se prepare primero a la gente antes de entregarles el maituna. Etcétera, etcétera, etcétera y sin embargo cuando dicho líder se dirige a ciertos estudiantes se contradice hablando contra el movimiento gnóstico y contra el gran arcano y calificándonos de pornográficos, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente lo que él quiere es no dejar entrar a los demás por la senda del filo de la navaja. Estos son los que ni entran ni dejan entrar. Él sabe la clave sexual, él conoce el Maituna, pero no quiere que los demás lo sepan, está empeñado en ocultarle la verdad a los pobres seres humanos. Nosotros francamente hemos resuelto lanzarnos a una lucha sin cuartel, a una lucha a muerte para iniciar la nueva era de Acuario. No importa que nos critiquen, que nos insulten, que nos traicionen. La Gnosis debe entregársele a la humanidad cueste lo que cueste. El movimiento gnóstico presenta el conocimiento gnóstico en forma revolucionaria. El movimiento gnóstico es revolucionario 100%. El movimiento gnóstico se ha formado para iniciar una nueva era, dirigida por un planeta revolucionario. Ese planeta es Urano, el planeta de la sexualidad, el planeta de la revolución en marcha. Cada santuario gnóstico debe elegir su misionero. Todos los misioneros deben lanzarse a una lucha a muerte por la victoria del Cristo Jesús. Todos los lumiciales gnósticos deben lanzar intensísima propaganda gnóstica, folletos, hojas, volantes, libros, avisos por radio, periódico, etcétera, etcétera, etcétera. Quien quiera cristificarse debe estar dispuesto a dar hasta la última gota de sangre por el Cristo y por la humanidad doliente. Los egoístas, aquellos que solo piensan en sí mismos y en su propio progreso, jamás lograrán la cristificación. El año pasado fue terrible. Fuimos traicionados por un villano en la zona afectada, pero vencimos. Ganamos la batalla. Ahora estamos más poderosos. Más fuertes. Más numerosos. Terminó el pasado año con victoria total para el movimiento gnóstico. Esta era de Acuario debe ser de guerra-muerte contra la ignorancia, el fanatismo y el error. Es necesario trabajar intensamente en la gran obra del Padre y traer a nuestras filas gnósticas a miles y miles de personas. Necesitamos robustecer el ejército de salvación mundial. El sistema de enseñanza adoptado por Jesús fue el sistema de los esenios. Ciertamente los esenios fueron gnósticos 100%. Los cuatro evangelios son gnósticos y no se podrían entender sin maituna, magia sexual. Resulta absurdo adulterar la gnosis con enseñanzas distintas. El evangelio cristiano prohíbe el adulterio. Es absurdo concebir la gnosis sin el maituna. En el movimiento gnóstico está la síntesis práctica de la Gnosis en su forma absolutamente revolucionaria. El movimiento gnóstico corresponde al signo zodiacal de Acuario y por lo tanto es absolutamente revolucionario. Los lumiciales del movimiento gnóstico, deben ser academias esotéricas y templos de liturgia solar. Los rituales gnósticos realmente son liturgia solar. Hoy por hoy el ser humano todavía no tiene cuerpo solar, cuerpo astral. Ese es un lujo que muy pocos pueden darse. El ser humano actual, es decir al animal intelectual, solo tiene cuerpo lunar, cuerpo molecular. El animal intelectual es esclavo de la influencia lunar. Carga la luna en su cuerpo molecular, fantasmal, negativo lunar. Realmente el ser humano actual es una mezcla híbrida de planta y de fantasma. Lo único que lleva el animal intelectual dentro de su cuerpo lunar es la legión del yo y el Budata dormido. El movimiento gnóstico enseña el Maituna, para que el ser humano fabrique el cuerpo solar. Es necesario que el hombre se libere de la luna y se convierta en espíritu solar. Los rituales gnósticos nos identifican con la fuerza solar. Es necesario luchar contra la fuerza lunar, hacernos libres de verdad. Eso es lo que quiere el movimiento gnóstico, eso es lo que quiere Dios Padre. La luna es muerte, el sol es vida en abundancia. La luna es materialismo, borracheras, banqueteos, lujuria, ira, codicia, envidia, orgullo, pereza, incredulidad, etcétera, etcétera, etcétera. El sol es fuego, sabiduría, amor, espíritu divino, esplendor, etcétera. El sol es el Cristo cósmico, el verbo, la gran palabra. Los cuatro evangelios gnósticos constituyen el drama solar, el drama del Cristo. Nosotros necesitamos vivir el drama solar, nosotros necesitamos convertirnos en el personaje central de ese drama cósmico, nos referimos al Cristo interno, al particular. No importa que nos critiquen, que nos aborrezcan, que nos odien por divulgar el Maituna, magia sexual, para bien de esta pobre humanidad fracasada. Los infrasexuales degenerados, jamás nos perdonarán el que nosotros defendamos la suprasexualidad. Realmente causa dolor ver a esos pobres infrasexuales en el mundo molecular después de la muerte. Su cuerpo lunar los convierte en mujeres lunares que vagan por el mundo molecular como son dormidas, frías, inconscientes. ¿De qué les sirvieron a esos infrasexuales todas sus prácticas subjetivas? ¿De qué les sirvieron todas sus creencias, sistemas, órdenes, etcétera? Inútilmente intentarán los infrasexuales la liberación despreciando al sexo, o renunciando al maituna, magia sexual, o absteniéndose, o abusando, o siguiendo el camino degenerado de los homosexuales, masturbadores, etcétera. Inútilmente los equivocados sinceros intentarán crear los cuerpos solares, practicando ejercicios respiratorios, o yoguismo sin maituna, o ejercicios similares o con dietas vegetarianas, etc. Está completamente demostrado que somos hijos del sexo y que solo con el sexo se puede crear. Realmente solo con el sexo podemos crear los cuerpos solares. Solo con la fuerza maravillosa del Tercer Logos podemos convertirnos en espíritus solares. Nosotros queremos enseñarle a la humanidad la religión solar. Nosotros queremos entregarle a estos pobres fantasmas lunares, la doctrina solar del Cristo Cósmico, con el único propósito de que el hombre se cristifique. Es urgente que nazca el Cristo en el corazón del hombre. Es necesario que cada humano se convierta en un ángel solar. El movimiento gnóstico tiene una gigantesca tarea en la era de Acuario que estamos empezando. A nosotros nos ha tocado la misión sagrada de enseñarle a esta pobre humanidad la doctrina del Logo Solar.
2: El llamo y a iniciar el temario por el Cristo adelante a
0: triunfar por
2: mil años te encerraste a luz gracias te damos glorioso Samael has cumplido tu sagrada misión para rasgar el velo del arca Enseñarle a todo ser humano el camino de la liberación. Adelante, guerreros de acuario. Samael ya nos manda a formar. Adelante, a iniciar el... Compañero de Elías y Daniel, ya tocaste al mundo tu trompeta, Gloria tu obra salvadora, como el aire tan puro de la aurora, has llegado a nosotros, gran profeta. Adelante, guerreros de Acuario. El ya nos manda a formar Adelante a iniciar el temario Por el Cristo adelante a triunfar
0: Emisora Gnóstica Transmundial